0: Declan Rice hat ihn reingehämmert für West Ham United zum 1-1 gegen Leeds. 3 sie am Ende gewonnen und dieser Mann wird heute Thema sein bei uns. Schön, dass Sie mit dabei sind hier bei Transfer-Update. Die Show Florian Plettenberg ist auch da. Dieser Declan Rice noch im Trikot von West Ham? Noch? Noch. Mhm.
1: Und äh, es gibt einige hier in München, die würden ihn gerne im Trikot des FC Bayern sehen und was es damit auf sich hat, wie heiß Rice wirklich ist, das werden wir aufbröseln. Ich freue mich wahnsinnig drauf.
0: Ja, breiten wir gleich aus. Vorher noch äh, den der arbeit heute, Florian Plettenberg, ein kleines Danke fürs Kommen. Wir haben hier jetzt die Ahnengalerie. Also wir haben Schweinsteiger, WM Finale 14, wir haben Mats Hummels gestern in Augsburg und heute Florian Plettenberg mit ja. Auge, das heute Vormittag noch gar nicht gut aussah. Er hat sich ja. in die Sendung gequält und äh, jetzt bist du in dieser Ahnengalerie galerie mit vertreten. Wir freuen uns, dass du da bist Danke. und äh, steigen wir jetzt ein und sprechen über Declan
1: Rice
2: Wir hoffen, dass Declan bleibt. Es wäre großartig, wenn er das West Ham-Trikot weitertragen würde. Aber wir sind uns bewusst, dass das am Ende der Saison nicht der Fall sein könnte. Es gibt zwei Szenarien, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Wir planen zum einen mit Declan hier. Aber wir wissen auch, die Möglichkeit, dass er geht, ist groß.
0: So, ich habe Plätti in der Zwischenzeit hier zum Tisch geführt. Also David Moyes hat noch die Hoffnung, dass er vielleicht doch bleibt. So heiß ist Rice. So haben wir es überschrieben heute. Thomas Tuchel will gerne einen Sechser aus der Premier League und dieser Declan Rice ist offensichtlich ein sehr interessanter Kandidat. Wie ist unser Stand der Dinge?
1: Nicht nur interessant, ich würde sogar so weit gehen, dass ich nach meinen Infos sagen würde, das ist sein absoluter Wunschkandidat. Wir haben es euch ja gesagt, er möchte diese großgewachsene Sechserkante aus der Premier League holen. Also nichts irgendwo anders her, sondern aus der Premier League. Da stellt er sich vor und Declan Rice ist ein Thema, er ist beim FC Bayern definitiv auf dem Zettel. Er wurde diskutiert. Er wurde diskutiert zwischen Tuchel, zwischen Bratzow, zwischen Neppe, zwischen Kahn. Er war ein Thema in den vergangenen Tagen. Und, das hören wir klipp und klar, es gab bereits einen Austausch zwischen dem FC Bayern und den Beratern von Rice. Und äh, das ist übrigens äh, seine Familie. Mhm. Er ist Tusch, äh, Tuchels absoluter Wunschsechser. Daran führt kein Weg vorbei. Aber, und jetzt kommt das große Aber, alle Beteiligten halten das derzeit noch für sehr unrealistisch, einfach aufgrund der Preisvorstellungen von West Ham. Rice hat einen Vertrag bis 2024 und Arsenal, da kommen wir gleich noch zu, die bieten im Bereich der 70 Millionen Pfund. Und das ist natürlich eine echte Hausnummer. Ob das dann hinterher der finale Preis ist, weiß ich noch nicht. Fakt ist, die Bayern arbeiten und
0: beschäftigen sich definitiv mit Rice. Wir besprechen auch gleich noch ein paar Alternativen. Gucken wir erstmal auf einige Tweets von Declan Rice aus dem Jahr 2020. Das war Champions-League-Finalturnier in Lissabon. Also er hat jetzt nicht in Bayern Bettwäsche geschlafen, aber so ein bisschen die Spur führt schon nach München. Hat sich da sehr begeistert geäußert. wish I had Alfonso Davis pace this relentless from Bayern. Dieser 8-2-Sieg gegen Barcelona. Und Love Kimmich, Top-Top-Player. Und ein paar Zahlen. Haben wir auch aus der aktuellen Saison vorbereitet. Hat ein Spiel verpasst in der Premier League. Sonst war er immer mit dabei. Vier Tore, zwei Assists und eine extrem hohe Passgenauigkeit. Ist das einer, der passt von seiner Spielweise zu den Bayern? Absolut.
1: Davon bin ich total überzeugt. Das sagen auch unsere Daten von Create Football. Aber unterm Strich spielt auch gar keine Rolle, was wir sagen. Denn Thomas Tuchel sagt, den will ich. Und die Bayern halten ihn auch für absolut passend. Für ihn spricht das Stellungsspiel, Zweikampfverhalten, Balleroberung, Passqualität und auch die progressiven Läufe. Das ist ein absoluter Leader. Er spielt jetzt nicht die allergrößten Risikopässe. Aber gut, das kann auch passieren. Das kann auch passieren beim FC Bayern. Da kann er sich hinentwickeln. Aber die Bayern brauchen in erster Linie Stabilität im Mittelfeld. Und die möchte Thomas Tuchel mit ihm bekommen. Deswegen arbeiten sie an ihm. Aber mhm. es ist eben noch nicht so weit vorangeschritten. Ich habe zwei interessante Zahlen mitgebracht. 70 Zweikampfquote, das ist ein top in der Premier League. Und 85 seiner Pässe im letzten Drittel landen beim Mitspieler. Das ist ein überragender Wert für einen zentralen defensiven Mittelfeldspieler. Insofern nachvollziehbar, dass sie auf ihn gehen. Ich bin nur gespannt, ob es dann wirklich auch mit dem FC Bayern passen würde. Denn West Ham spielt relativ einfach. Relativ schnörkellos. Mhm. Und die Bayern haben ja nächstes Jahr was ganz, ganz Klares vor. Mit Thomas Tuchel, da kommen wir noch zu. Insofern, trotzdem sage ich, Rice, absoluter Topspieler, der könnte Bayern verstärken.
0: Erst hören wir nämlich mal den Bayern-Trainer. Du hast ja ähm, beim, bei der Pressekonferenz vor dem Leipzig-Spiel bei einem damals noch gut gelaunten Thomas Tuchel mal nachgefragt. Sie suchen so eine Sechserkante aus der Premier League. Warum? Halten Sie es
1: für nötig, dass dieser Kader so einen richtigen Abräumer braucht. Danke.
0: Ja, nice try. Guter Versuch. Aber wir werden die, die Kaderplanung nicht öffentlich machen. Auch nicht die, die Wünsche und die vermeintlichen Wünsche des Trainers nach, wie haben Sie es genannt, einer Kante. -Kante. Nein, einer Sechserkante. Auch die werden wir nicht öffentlich machen. Ich muss Sie enttäuschen. Die sechser -Kante oder sechser -Kante. <lacht> nein, der ist kein Thema, aber ein anderer Spieler vom FC Chelsea, wobei wir den schon ein paar Mal zugemacht haben, Matteo Kovacic, wie ist der Stand? Du hast gerade Kante gesagt, über den wurde ja. übrigens auch gesprochen, der ist aber kein Thema, der ist ein bisschen zu alt
1: für den FC Bayern, aber wir präsentieren euch vier Namen, über die gesprochen wurde. Der erste ist Matteo Kovacic, ihr wisst Bescheid, der Blättenberg, der Lengenfelder, wir haben es euch schon gesagt, ist kein Thema, aber dabei bleibt es auch. Tuchel sieht ihn als Sechser, der die Bayern verstärken könnte. da haben super hervorragend zusammengearbeitet. Aber für viele beim FC Bayern, für die Entscheider, ist er keiner, der die Bayern jetzt auf allerhöchstem Level ja, weiterbringen auch,
0: auch würde. Auch nicht mehr der Jüngste, wenn wir beim Thema sind. Ne? Auch nicht mehr der Jüngste, deswegen ist
1: Kovacic weiterhin sehr, sehr kalt. Dann wurde auf jeden Fall gesprochen, intern über Marco Verratti, aber vom Spielertyp her sage ich, hm. macht eigentlich halt keinen Sinn, weil Kimi ist ein ähnlicher Spielertyp, wenngleich Verratti so ein bisschen giftiger noch sein könnte sein dürfte, aber Verratti derzeit nicht heißt. Dann gab es Gerüchte um Rabiot, aber da gab es eine Geschichte bei PSG, Tuchel und Rabiot, das war jetzt keine große Liebe, insofern Rabiot auch kein Thema beim FC Bayern, aber dann kommt ein ewiger TU-Gast, nämlich Frankie de Jong. Und bei Frankie de Jong, und das hat Tuchel auch intern hinterlegt, das ist ein Spieler für den FC Bayern. Den sehe ich bei uns im Kader. Halte ich aber auch für sehr unrealistisch, weil es nicht diese abräumer
0: Sechserkante ist. We, ri we, ri we, we rise. Selbstverständlich, we Mr. Insofern, ähm, ja, aber da sind wir vielleicht auch in, in der Altersrange, ne? Declan Rice 24, Frankie de Jong ist 25. Und ähm, wenn es so weitergeht, dann können die Bayern irgendwann eine erste Elf aus defensiven Mittelfeldspielern aufstellen. Denn Konrad Leimer ist ja auch quasi schon Münchner. Wir haben am Wochenende nochmal nachgefragt bei allen Beteiligten. Es hat keiner wirklich gesagt, aber so verneint haben sie es auch nicht. Mein Vertrag läuft aus im Sommer, das weiß ja jeder. Und, sie ähm, haben gesagt, gestern sie fühlen sich wohl in München. es hat ihnen gefallen schon. So schlussendlich ja, ähm, das ist sehr schön und ähm, ich werde auf jeden Fall woanders sein nächstes Sommer. Jetzt geht es gerade darum,
1: Ergebnisse einzufahren. Wir haben die Champions League geschafft, Bayern, geht es noch um was? Und dann wird man nach der Saison sehen, was passiert. Wir sprechen nicht über die Spieler, die bei den anderen Clubs spielen. Aber er ist sicherlich ähm, ablösefrei ab dem ab dem ersten
0: Sagt es doch einfach.
1: Ja, ja ich schätze <lacht> ja. mal, nach dem Vokalfinale wird es dann soweit sein, aber das Ding ist durch. Medical ist durch, er hat einen Langzeitvertrag bis 27 unterschrieben und Leimer hat gezeigt in der Arena, was er dem FC Bayern
0: bringen könnte. Ja, um das Ganze nochmal ein bisschen ernster zu machen, natürlich ist dann irgendwie ein Überangebot im defensiven Mittelfeld auch da. Wir haben deshalb an die Community die Frage weitergegeben, wer sollte denn gehen, wenn Declan Rice wirklich kommen sollte und da ist mit Abstand Leon Goretzka auf Platz 1 gewählt worden. Hat 47 Prozent der Stimmen bekommen vor Rheingrafenberg noch und Josua Kimmich. Und dann haben wir ja noch einen mit Marcel Sabitzer, der momentan ausgeliehen ist an Manchester United. Wie ist da der Stand der Dinge?
1: Und lass mich noch einen Satz zu der Grafik eben sagen. Ja. Das ist ganz wichtig, auch nochmal klarzustellen. Rice wird erst dann heiß, wenn wirklich einer derjenigen, die unter Vertrag stehen, gehen sollte. Kimmich ist äh, unantastbar, Grafenberg, wisst ihr selbst, eigentlich ist er unverkäuflich. Ich glaube trotzdem, dass er am Ende einen Preis haben wird. Leimer kommt. Insofern, wenn Rice wirklich kommt... Mhm könnte es vielleicht sogar Goretzka treffen. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Es geht ja auch noch um Marcel Sabitzer, der steht auch bei Bayern unter Vertrag. Und noch ist er nicht fix bei Manchester United. Deswegen für euch nur das Neue an Infos, für euch. Wir können euch erstmals ein Preisschild nennen. Die Bayern stellen sich bis zu 25 Millionen Euro Ablöse vor. Sabit hat ja einen Vertrag bis 25. Aber es gibt derzeit keine konkreten Gespräche, keine konkreten Verhandlungen. Keiner kann so richtig was machen, denn die Owner-Situation beim Manchester United ist noch ungeklärt. Und insofern ist United derzeit relativ handlungsunfähig. Und erschwerend hinzu kommt auch, United hat eine Prio auf die Innenverteidigung gesetzt und auf Stürmer. Das wurde uns bestätigt. Insofern Sie würden gerne einen Sechser holen, Sabitzer steht auf der Liste, sie würden ihn gerne behalten, hat aber noch keine höchste Brio.
0: Die Bayern mit der 1-3-Niederlage am Wochenende zu Hause gegen Leipzig. Viele Fans, die Bilder haben wir gesehen, sind früher gegangen, schon ab der 75. 65, 75. Minute große Flucht aus der Allianz Arena und die, die geblieben sind, waren irgendwie unangenehm.
2: ja, oh, da
0: Für viele Bayern-Fans noch schlimmer als die Leistung der eigenen Mannschaft. Die Instagram-Stories von Heidi Klum. Ob es ein Foto für Oliver Kahn gibt, wird der Aufsichtsrat entscheiden. Ähm, was ist mit Thomas Tuchel?
1: Durch den Monsun kam mir gerade in den Sinn. Ja, Schnell wieder weg damit. Schnell wieder weg damit. Also ganz kurz nochmal zu den Bossen. Bereits in dieser Woche nach unserer Info Gespräche über die Zukunft, auch von Oliver Kahn. Das wird jetzt ganz, ganz heiß. Das werden ganz heiße zehn Tage. Gleich noch mehr zum, zur Timeline in den nächsten Wochen beim FC Bayern. Wackeltuchel, da können wir klipp und klar sagen, nein. Die Bayern-Führung will mit ihm weitermachen. Er steht nicht zur Diskussion, auch dann nicht, wenn er, wie es zu erwarten ist, nicht Meister wird und damit drei Titel vergeigt hat. Das muss man klar und ehrlich so sagen. Aber er soll diese Bayern-Mannschaft anführen und er wird auch nicht am 30. Mai Thema sein auf der Aufsichtsratssitzung. Wir können uns mal anschauen, wie es jetzt weitergeht in den nächsten Wochen, denn das wird äh, wirklich heiß. 27. Mai, da wird Dortmund wahrscheinlich Meister, Ein Tag später. Da ist eigentlich der Rathausbalkon gebucht, aber ich schätze mal nicht, dass die Bayern da auftauchen <lacht> werden, denn ähm, ich glaube, das wird nichts. Dann die Aufsichtsratssitzung. Ich glaube immer noch nicht, dass das dann erst entschieden wird, sondern dass das bereits davor klar sein wird, ob Oliver Kahn gehen muss oder ob noch andere handelnde Personen gehen müssen. 1. Juli, da startet das Transferfenster in Deutschland. Und dann am 24. Juli, da freue ich mich schon drauf, die Bayern reisen nach Tokio, Singapur. Wir sind mit Sky live
0: dabei. Ja, und dieser 28. Mai, ob man diesen Termin mit Rathausbalkon stornieren kann, das wird sich dann am kommenden Samstag entscheiden. Die finale Konferenz dieser Saison mit der Meisterschaftsentscheidung live und exklusiv bei uns. Alle neun Spiele gleichzeitig im Abstiegskampf auch noch viel drin. Vier Mannschaften involviert und natürlich der Titelkampf. Dortmund in der Pole Position nach dem vergangenen Wochenende, dem 3 0 in Augsburg. Und wir sehen Edin Terzic nach dem Spiel. Geht er in die Kurve und zeigt's an. Den Zeigefinger nach oben, noch ein Spiel, Freunde, und dann... Die vielleicht ganz große Party in Dortmund, im Signal Iduna Park, am Borsigplatz und überall dazwischen. Und im Hintergrund läuft auch schon die Planung für... Die neue Saison, da hat man einen Mann auf dem Zettel, der ja schon auch interessant für andere europäische Clubs ist. Aber der BVB hat offensichtlich gute Karten bei Edson Alvarez. Absolut.
1: Und ich äh, würde sagen, das steht ihm das Trikot. Und ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten zwei, drei Minuten. Denn wir haben sehr, sehr viel Neues für euch in dieser Personalie. Edson Alvarez, denn die Dortmunder mischen richtig mit. Sie sind in der Pole Position, um den Ajax da zu bekommen. Und das Wort Star benutze ich wirklich. Ganz bewusst, weil das ist einer der besten Spieler bei Ajax Amsterdam und die werden ihm absolut nachweinen. Sie wissen, er möchte den nächsten Schritt machen. Der soll jetzt im Sommer kommen. Die Bayern sind ausgestiegen. Das hatten wir exklusiv gemeldet diese Woche, mittlerweile bestätigt. Ich habe es euch gesagt, das Bayern-Interesse an ihm war nie so richtig konkret. Aber interessant, Tuchel wollte den zweimal zu Chelsea holen. Mhm. Wurde aber nichts draus. Preis bis zu 50 Millionen Euro. Im Blickfeld ist aber auch von Manchester United, weil Ten Hag, das sagt man, in seinem
0: Umfeld der wichtigste Trainer war, den er je hatte. Könnte der eventuell einen jungen Engländer in Dortmund ersetzen, der den Verein möglicherweise verlässt? Also die
1: Daten von Create Football sagen, nein, er ist kein 1-zu-1-Ersatz für Jude Bellingham, der zu Real Madrid wechseln wird aller Voraussicht nach. Wenn wir jetzt mal auf die Stärken schauen, das ähnelt schon sehr dem, was wir eben über Rice berichtet haben. Stellungsspiel, Zweikampf, auch in der Luft ist er wahnsinnig stark. Auch da habe ich eine Zahl mitgebracht. 30 Abschlüsse pro Kopf nach Standardsituation in dieser Saison, davon zwei Tore. Das ist der Bestwert in der niederländischen Ersten Liga. Also bei Standards haben sich die Dortmunder stabilisiert. Da könnte er aber den BVB noch mal weiter nach vorne bringen. Er ist defensiver ausgerichtet als Bellingham. Er ist schmächtig, aber wahnsinnig aggressiv Great Football hat ihn heute Morgen noch mal gewogen, hat gesagt, er wiegt 73 Kilogramm. Deswegen passt er vielleicht eher in die Bundesliga als in die Premier League. Great Football sagt, er ist eher der Dahut-Ersatz und eben nicht der Bellingham-Ersatz, aber der bringt alles mit. Kann sich auch im Vertikalspiel noch ein bisschen verbessern, aber ein wahnsinnig interessanter Mittelfeldspieler, der
0: eher Chan und Ötchan ähnelt. 73 Kilo hatte. Hattest du schon in der vierten Klasse? Nein, das war Hatte noch. ich in der. Ja. Genau. Wir gucken mal ähm, drauf, wie es weitergehen könnte in Dortmund. hat man natürlich jetzt anderes zu tun. Man muss äh, Meister-T-Shirts drucken und solche Geschichten. Könnte ja was äh, Historisches passieren am Wochenende. Aber wie geht es dann bei Edson Alvarez weiter? Außerdem siehst du nicht, dass ich meinen Bizeps trainiere, so wie der Philipp Hinze. Deswegen geht es so weit weg von dir, weil ich so viel Angst habe.
1: Genau, also wie geht es weiter mit Edson Alvarez? Wir können sagen, es gab bislang ein Meeting und das soll sehr, sehr positiv gewesen sein. Nach dem 34. Spieltag soll es konkreter werden. Das kann wirklich sehr, sehr schnell gehen. Wenn Dortmund da aufs Gaspedal tritt, kann es sehr gut sein, dass Alvarez sehr schnell zusagt. Denn... Er ist wahnsinnig beeindruckt vom BVB, von der Entwicklung, vom Stadion. Er hat sich schlau gemacht. Mehr dazu gleich. Hm. Wir können aber auch sagen, es gibt noch keine Agreements. Er hat noch nichts unterschrieben. Es gibt auch noch keine Medical Checks. Aber Alvarez kann sich sehr, sehr gut vorstellen, zu Borussia Dortmund zu wechseln.
0: Weil es da eine Verbindung gibt. Außer Ajax-Zeiten. Sebastian für eine? Aller mit der, der unglaublichen Geschichte in dieser Saison, aber das ist ein anderes Thema. Aber könnte er ihn nach Dortmund lotzen? Der will ihn nach Dortmund
1: lotsen. Auch das können wir euch hier an neuem Material bringen, denn die beiden sind sehr gut befreundet und wir hören klipp und klar, sie stehen in regelmäßigen Kontakt. Und Aller, der macht diesen Mexikaner so richtig heiß. Er hat ihm gesagt, komm zu Dortmund, komm zur Borussia, lass uns wieder zusammenspielen. Und ähm, ich kann es nur noch mal sagen, Alvarez ist davon begeistert und ich glaube wirklich, dass Alvarez am Ende beim BVB landet mit Superagent Sebastian Aller.
0: Sind wir sehr gespannt. Der in Augsburg ähm, getroffen hat und die Augsburger selbst ähm, schlagen auch zu auf dem Transfermarkt. Wobei, das ist, ja, das ist natürlich schwierig jetzt die Ausgangslage, weil man gar nicht weiß, in welcher Liga die spielen, aber sind scharf auf Patrick Pfeiffer.
1: So, ich würde mal sagen, geht Darmstadt runter. Wird Pfeiffer in der ersten Liga bleiben? Weil ich glaube nicht, dass er zu Augsburg geht, wenn die absteigen sollten. Jetzt warten wir es mal ab. Auf jeden Fall auch unsere Exklusivmeldung diese Woche. Mündliche Einigung, Vertrag bis 27. Darauf wurde sich geeinigt äh, zwischen Pfeifers Management und eben dem FCA. Sogar die Signing-Fee wurde schon auswandelt. Aber das ist noch nicht durch, höre ich auch klipp und klar, mhm. vom FC Augsburg. Aber der ist natürlich wahnsinnig spannend. Einer der höchsten Marktwerte in der zweiten Liga. Sehr, sehr gute Werte. Das ist wirklich ein Top-Innenverteidiger.
0: Am Freitag ist Darmstadt aufgestiegen in die Bundesliga. Glückwunsch, Start zu 1-0 gegen Magdeburg gewonnen. Seitdem feiert man durch. Bis morgen ist die Mannschaft noch auf Mallorca. Eine Entscheidung, die laut Stürmer Braden Manu alternativlos war. Vorgeschlagen hatten wir eigentlich Ibiza, aber Ibiza, dafür sind die Jungs zu so asozial. Und auf Mallorca, da, da können wir uns anpassen. <lacht> Oder da sind wir willkommen. Da sind wir willkommen. Auf ähnliche Feierbilder hoffen wir Leipzig auch noch. Pokalfinale steht noch an gegen Frankfurt. Und dann geht es um die Zukunft von Dani Olmo. Wichtigste Sommerpersonal hier soll zum Top-Verdiener werden. Das hat er nach dem Spiel in München gesagt.
2: Wir sind noch in Gesprächen. Ihr werdet es in den nächsten Wochen erfahren. Bist du zuversichtlich? Das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Sei ehrlich, ihr werdet es rechtzeitig erfahren.
0: Also, wir werden es rechtzeitig erfahren. Es er gibt sicherlich auch bei Dominik Sobos. leider gibt es Interesse aus der Premier League. hat eine Ausstiegsklausel und das ist bei ihm der Stand der Dinge.
1: Alle Spieler werden irgendwann irgendwo mal gehandelt und irgendwie ins Gespräch gebracht. Spieler kokettieren auch ein Stück weit. Da bin ich aber sehr, sehr gelassen.
3: Es gibt keinen, der, der, der interessiert ist momentan. Du spielst gerne in der Champions League auch mit RB Nächste Saison. Ja. Nächste Frage. <lacht> Ja, oh ja. Max Eberl, da ist er wieder,
1: da ist er wieder im Einsatz, aber äh, lieber Eber äh, Newcastle, das wollen wir noch mal ganz kurz erwähnen, der Kollege Hinzer hat das aufgedeckt, die sind äh, nicht nur dran, die sind richtig interessiert, Schoboschlei ist ein Transferziel von Newcastle, aber noch ist es nicht so weit, klingt für mich allerdings eher... Nach Abschied. Aber warten wir es mal ab, Ausstiegsklausel 70 Millionen Euro und dann haben wir letzte Woche gesagt, Bella Kotschap. das ist einer, den haben ein paar Bundesligisten auf dem Zettel. Er kann für 25 Millionen Euro Absteiger Southampton verlassen, für über 25 Millionen Euro und wir können euch den ersten Verein präsentieren, nämlich RB Leipzig, die haben ihn auf dem Zettel, finden ihn super interessant und mehr dazu vom Kollegen Philipp Hinze.
0: RB Leipzig muss sich zwangsläufig mit neuen Innenverteidigern beschäftigen. Und ja, Amel Bella Kotschap steht auf der RB-Liste. Warum? Ja, weil keiner so wirklich weiß, was im Sommer mit Joschko Guardiol passiert. Welche unanständigen Angebote da bei Max Eberl auf dem Tisch liegen. Weiß noch keiner. Wenn es aber im dreistelligen Millionenbereich liegt, ja, dann muss und wird RB Leipzig sich damit beschäftigen. Bella Kotschab auf der Liste, genauso wie Wolfsburgs Micky van de Feen. Und ein weiterer Spieler, der bei Leipzig auf dem Zettel auftaucht, ist Anthony Langer von Manchester United. Ja, jetzt nicht mega heiß, nicht kurz vor Vollzug, aber RB beobachtet den Schweden. Und RB würde gerne mit Trainer Marco Rose verlängern. Das sind die neuesten Entwicklungen. Wie schnell geht's? Sieht gut aus. Ja. Halk Rose, nee, Halk Hinze hat es berichtet. <lacht> äh, da soll
1: über 2024 hinaus verlängert werden, weil sie jetzt die Champions League sicher haben. Wir gehen davon aus, dass das klappt.
0: Und dann gucken wir noch nach Gladbach. Da gibt es eine Möglichkeit, einen Spieler aus der Regionalliga Bayern zu holen. Grant Leon Ranos heißt der Mann. Ähm, sensationelle Werte, 35 Spiele, 33 Scorerpunkte. Ja,
1: super interessanter Mann. Und äh, der will den ganz, ganz großen Sprung schaffen. Er ist ein Viertligaknipser, knipser soll aber Gladbach nach vorne bringen. Und äh, die Gladbacher trauen ihm einiges zu. Wir hören, dass das diese Woche finalisiert werden könnte. Man ist sich bereits einig über den Vertrag bis 2027. Er ist natürlich kein 1:1 Tyram-Ersatz. Übrigens, hören wir da das Nottingham Forest haben, ja, die Klasse gehalten bei Tyrames nochmal probieren will, aber Ranas wird sich Borussia Mönchengladbach anschließen. Der Medical ist schon so gut wie durch, wenn es aufgeht war es ein Riesentransfer, aber es ist natürlich
0: schon ein bombastisch großer Schritt. Wir machen eine kurze Pause, geht's noch mit dem Auge? Geht's. Kannst du mich sehen? Ja, ja sehr gut. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause und sprechen dann über den Abschied zweier Clublegenden aus Liverpool. Bis gleich. Die Zeit von Bobby Firmino beim FC Liverpool geht zu Ende. Und das sind Bilder von seiner privaten Abschiedsparty, die Florian Plettenberg, was weiß ich woher hat, will ich auch gar nicht wissen. Aber alle waren sie da. Auch äh, Jürgen Klopp war übrigens mit dabei. Hier sehen wir es ja auch. Und äh, das war sehr emotionale Stunden. Auch in der Enfield Road war das Ganze sehr emotional. Nicht nur Bobby Firmino ist ja verabschiedet worden, auch noch andere verdiente Spieler des FC Liverpool. Da haben wir sie alle vier. Navigator, James Milner und auch Alex Oxlade-Chamberlain. Was macht Bobby Firmino jetzt? Da kriege ich fast Pippi in die Augen. Ein bisschen schwierig heute, aber ähm, schon sehr emotional.
1: Und was Bobby Firmino macht, das wird sich jetzt erst herausstellen. Er hat sich noch nicht entschieden, was er macht. Er hat natürlich wahnsinnig viele Offerten auf dem Tisch. Also quasi aus jedem Land, aus jeder Liga kann er da frei wählen. Soll aber jetzt wirklich erst ganz konkret werden. Und was der für Spuren hinterlassen hat, hier sehen wir nochmal eine Bude, eine Traumbude vom Wochenende. Was für eine Geschichte. Gerade eingeknipst zum 1 zu 1, zeigt sich natürlich auch in den Bildern, wo sie nochmal dieses C-Senior anstimmen. Also Firmino wird jetzt heiß in den nächsten Wochen und Monaten ja. und dann können wir über Milner noch sprechen. Ja, der
0: ist erst ja 37, was hat der noch vor?
1: Der wechselt nicht zum FC Bayern, das können wir sagen, aber Brighton <lacht> ist auf jeden Fall richtig dran. Die wollen ihn ziehen, so unsere Info aus England, aber wir hören auch Burnley mischt mit. Ich kann an der Stelle aber noch nicht sagen, für welchen Verein er sich entscheiden wird.
0: Und dann sieht es wohl so aus, dass Jörg Schmadtke nun zum FC Liverpool wechselt. Das haben wir ja schon berichtet, dass das passieren soll. Gibt eine Verbindung zu Jürgen Klopp. Alles weitere, die neuesten Entwicklungen jetzt von Raphael Honigstein aus England.
3: Jörg Schmadtke war in den letzten Wochen im Gespräch als neuer Sportdirektor beim FC Liverpool. Ob interimistisch oder längerfristig, das wird sich noch zeigen. Auf jeden Fall ist jetzt Bewegung in die Personal gekommen. Laut Informationen von The Athletic wird es diese Woche zu einem Abschluss kommen. Er soll dann anfangen, für diese immens wichtige Transferperiode beim FC Liverpool tätig zu werden. Es geht darum, die Mannschaft nachhaltig umzubauen. Und Liverpool braucht jemanden mit Erfahrung, der noch dazu ein gutes Verhältnis zu Jürgen Klopp haben soll. Er ist da also bestimmt der richtige Mann für einen enorm wichtigen Transfersommer an der Mersey.
0: Spannend, wie das weitergeht. Was ist mit Julian Nagelsmann und Tottenham? Da gab es Berichte, dass das Ganze wieder heiß wird. Ja, dann ja. gab es aber auch
1: Berichte, dass er jetzt wieder weg von der Liste ist, also ich bleibe da aufgrund meiner Recherchen relativ entspannt, deswegen äh, möchte ich jetzt hier Tottenham noch nicht durchstreichen, das ist auch meine Info von heute, lassen wir mal laufen, wir haben äh, euch das schon berichtet, bei Tottenham geht es jetzt erstmal darum, wer wird Sportchef, wer wird Sportdirektor, wer wird äh, Head of Recruitment, wie auch immer das dann die Spurs nennen wollen, also wir hören... Tottenham ist nicht hundertprozentig mhm. vom Tisch. Wir können aber sagen, es gab Gerüchte über Neapel. Das ist totaler Käse.
0: Nagelsmann und Neapel, da steht keiner von beiden mit irgendwem in Kontakt. Das ist ein guter Moment, um über Tim Steiten endlich mal zu sprechen. Ein hochinteressanter Mann. Nächster Deutscher vielleicht in der Premier League nach Christopher Vivell. Chelsea, technischer Direktor, ist er. Ähm Wer ist Tim Steiden?
1: Ja, das sind immer so die Jungs im Hintergrund. Aber wenn man jetzt mal die nächsten ein, zwei Minuten verfolgt, der hat wahnsinnig viel auf den Weg gebracht. War seit 2019 in Leverkusen fast an jedem wichtigen Transfer beteiligt mit seinem Scouting-Team. Dann auch noch in Zusammenarbeit mit Caro, mit Völler, mit Rolfes. Zuletzt war er Manager Sport bis zum 30. Juni, ist er allerdings freigestellt. Die beiden Parteien haben sich dazu verständigt, das Ganze aufzulösen. passiert eben mal in einer gut funktionierenden Ehe. Da rieselt's eben auch mal. Und äh, Tottenham, die sind auf jeden Fall an ihm interessiert. Deswegen haben wir links mal das Tottenham-Logo hingepackt. Aber das ist jetzt noch nicht so weit vorangeschritten, wie es medial gemacht wurde. Denn es gibt zwei weitere top aus England, die kann ich aber noch nicht nennen. Die befassen sich sehr, sehr intensiv mit Tim Steiten. Und wir können uns mal anschauen, was dieser Tim Steiten schon so alles eingekauft und geholt hat. Da sehen wir wirklich sehr, sehr viele Personalien. Wirtz, das war so in seinen Anfängen, den Deal hat er finalisiert, er hat Tabsoba entdeckt, Adli hat er rund gemacht, den Deal Pong hat er geholt, der jetzt wahrscheinlich zum Manchester United gehen wird. Kusunu, absoluter Topspieler geworden. Aber, und das ist auch interessant, ist jetzt nicht drauf, Chaka zum Beispiel hat er auch mit auf den Weg gebracht, vor zwei Jahren. Ja. Gab aber auch ein paar Deals, die haben nicht so funktioniert, wie Bakker, wie Asmoon. das wissen die Leverkusener auch, aber ich bin sehr gespannt, wo er landet. Zielt nach unseren Infos ab, auf eine Stelle namens Kaderplanung, Director of Football. Also ich glaube schon, dass der jetzt zum 1.7. eine neue Stelle kriegen wird. Da sind viele Leute dran. Wir werden ihn definitiv im Blick behalten.
0: Gibt noch einen Leverkusener, den es möglicherweise nach England zieht. 32 Bundesligaspiele in dieser Saison, 9 Tore, 9 Assists, Moussa Diaby. Ja, das ist ganz interessant. Da wurde immer Newcastle genannt als potenzieller Abnehmer. Da hören wir, das war aber nie so
1: richtig heiß. Ja, auf der Liste, aber da ging es noch nie so um konkrete Angebote. Jetzt hören wir Manchester United. Die beobachten ihn. Und wenn die Kataris Man United übernehmen sollten, dann ist der auf jeden Fall ein Transferziel. So unsere bestätigte Info. Allerdings glaube ich nicht, dass United 80 Millionen Euro bezahlen wird. 70 bis 80, das ist die Preisvorstellung von Bayern nur für Leverkusen in der Branche. Geht man davon aus, dass das auch keiner zahlen wird. Er wird eher so auf 50, vielleicht 60 mit Bonuszahlung taxieren. Und
0: dann machen wir noch einen kurzen Schwenk zu Eintracht Frankfurt, denn da gibt es nochmal neue Entwicklungen bei Evan Dicker. Ja, haben wir einen frischen Markus-Grösche-Ton, denn
1: jeder ging davon aus, der geht ablösefrei, aber irgendwie stagniert das Ganze und vielleicht bleibt er doch. Wir hören uns mal an, was Markus Grösche am Sky-Mikro sagt.
0: Ich glaube, dass Ivan natürlich weiß, was er an uns hat und dass er im Großen und Ganzen ja auch sich sehr wohlfühlt bei uns und auch eine sehr, sehr gute Entwicklung bei der Eintracht genommen hat. Und, und er sich das grundsätzlich ja auch vorstellen kann, bei uns
1: noch länger zu bleiben. Meine neue Lieblingsrubrik Gerüchteküche, wir stecken die Gerüchte in die Trikots und fangen an bei Kerem Demir bei, wechselt der zu Neapel, da können wir euch sagen, Neapel ist auf jeden Fall interessiert, sie haben ihn jetzt auch in der Euroleague gescoutet, kann was werden, Demir bei verlässt Leverkusen, ihr wisst es längst, kommen wir zu dem nächsten schönen Bild, das wird sich der ein oder andere abspeichern, Josua Kimmich, ja, bisschen breiter, als er vielleicht wirklich ist, aber in Barcelona-Trick. Das steht ihm nicht schlecht. Barcelona hat an ihm Interesse, aber es gab keinen Kontakt. Und wir hören klipp und klar, Kimmich hat keine Intention, die Bayern in diesem Sommer zu verlassen. Also Kimmich und Barcelona eher kalt. Und dann die große Frage, was wird aus Sadio Mane? Es bleibt dabei, er soll die Bayern verlassen. Wir hören, Newcastle beobachtet zumindest mal seine Situation. Das ist aber noch nicht heiß, noch nicht fortgeschritten. Aber wir merken uns Newcastle, denn die brauchen vielleicht der in der Champions
2: League. Ich bin schockiert, dass Sadio Mane in München nie angekommen ist. Einer der besten Premier League-Spieler, die wir in den vergangenen 5, 6 Jahren gesehen haben. Tolle Einstellung, körperlich stark, torgefährlich, mit guten Läufen. Der FC Bayern hat sich sicherlich mehr von ihm erwartet. Sadio Mane hat sicherlich auch mehr von sich erwartet. Ich kann es einfach nicht glauben, dass dieser Wechsel überhaupt nicht funktioniert.
3: Genau, das Scouting-Report wird heute zum Alten report Wir starten bei Alex Prass, 21 Jahre jung, von Sturm Graz. Links außen, 30 Spiele, 2 Tore, 8 Vorlagen. Er hat ein sehr, sehr gutes Zweikampfverhalten. sucht immer das direkte Duell mit dem Gegenspieler. Hohe Laufdistanz in jedem Spiel. Spielt sehr unbekümmert, was er noch ein bisschen besser machen muss. Seine Entscheidungsfindung, da kann er noch drauflegen. Genauso körperlich, aber noch sehr jung. Und wir haben die Info bei einem guten Angebot, darf er Graz im Sommer verlassen. Dann gehen wir in die Schweiz zu Adriano Onjekbule, 16 Jahre vom FC Basel, debütierte vor wenigen Tagen in der Schweizer Super League, der erste deutsche 06er Jahrgang, der in der ersten Liga zum Einsatz gekommen ist, sehr flexibler Mittelfeldspieler, große Ruhe am Ball, viele progressive Läufe. Wir hören, trotz seines großen Talents, ein sehr bescheidener junger Mann, sehr bodenständig, keine Starlöhren, trotz seines großen Talents, Adriano bin sehr gespannt, wie es bei dem weitergehen wird.
0: Ben, vielen Dank für das Update. Und wir kommen zu Real Madrid und einer richtig hässlichen Geschichte, die sich dazu getragen hat. Die haben gestern in Valencia 0-1 verloren. Überschattet wurde das Sportliche, dann aber von einem Rassismusvorfall in der hitzigen Schlussphase wurde Profi, Realprofi Vinicius Junior offenbar von Valencia-Fans rassistisch beleidigt. Sie sollen Stirb, du Affe gesungen haben. Und ähm, ein... Ja, völlig wütender. Vinicius Junior hat danach auf Twitter seinem Ärger Luft gemacht. Schreibt dort, das war nicht das erste Mal, nicht das zweite und nicht das dritte Mal. Rassismus ist in La Liga normal. Die Konkurrenz hält es für normal. Der Verband auch und die Gegner fördern es. Die Meisterschaft, die einst Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano und Messi gehörte, gehört jetzt den Rassisten. Es tut mir leid für die Spanier, die damit nicht einverstanden sind. Aber heute ist Spanien in Brasilien als ein Land der Rassisten bekannt. Und bei allem, was jede Woche passiert, habe ich leider keine Möglichkeit, es zu verteidigen, schreibt Vinicius Junior. Real Madrid hat inzwischen auch Anzeige erstattet, damit das Ganze weiter verfolgt wird. Und das Thema Rassismus im Sport ist auch morgen hier bei Sky Sport News ein zentrales Thema am Diversity Day.
1: Vielfalt, Teilhabe, Geschlechtergerechtigkeit, Barrierefreiheit. Der Diversity Day macht auch 2023 wieder auf Ziele aufmerksam, die sich viele Unternehmen, politische und gesellschaftliche Gruppen vorgenommen haben. Fairness und Chancengleichheit zählen zu den ganz grundlegenden Werten auch bei uns im Sport. Wir wollen wissen, ob das alles nicht nur erzählt, sondern auch gelebt wird. Wie steht es um die Akzeptanz und Sichtbarkeit im Alltag? Und was müssen wir alle noch tun, um der Vielfalt des Lebens noch besser gerecht werden zu können? Wir freuen uns auf tolle Gäste und spannende Diskussionen am 23. Mai auf Sky Sport News und auf allen Sky-Plattformen
0: uns, wenn Sie morgen mit dabei sind. Das war Transfer Update, die Show für heute. Wir gehen natürlich noch in die Verlängerung hier auf Sky Sport News. Wir werden kurz noch über die Neunersuche bei den Bayern sprechen. Das Mögliche aus von Daniel Farke bei Borussia Mönchengladbach Und vielleicht singt Florian Blättenberg gleich noch durch den Monsun. Flauowitsch ja. und Kolomuani Thema. Ja, Neunersuche habe ich doch gesagt.